0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Refrigério. As chuvas de Deus nos desertos da nossa vida. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição novembro de 2007. Apresentação. Muitas vezes, experimentamos a transformação do nosso caminho em deserto. Todos nós podemos passar por uma situação de deserto, seja por um descuido na vigilância ou por situações advindas da desobediência a Deus. A experiência de deserto não é nada agradável, contudo, é necessária. E como aprendemos com ela? Quando experimentamos o calor do deserto, ficamos inquietos e a ansiedade toma conta do nosso coração. Todo o nosso corpo suspira por águas que possam desedentá-lo. É uma situação angustiante que sufoca o mais forte dos homens. Entretanto, Deus criou o Jardim do Éden onde havia abundância de delícias do Pai. Foi neste lugar maravilhoso que Deus colocou o homem. Gênesis capítulo 2, verso 8. E não em meio à aridez para que ele sofresse. Nosso Deus é um Deus de abundância, de glória, de vida. O deserto surgiu na história humana como consequência do pecado. A terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Gênesis capítulo 3, verso 18. A beleza secou. O homem foi destituído da glória de Deus e ficou suspeito a interpéries do deserto. Quando falamos em deserto, referimos a um estado de sequidão. Angústia, lágrimas, solidão e morte. Deus não planejou que vivêssemos nessa situação. Ele deseja que sejamos como um jardim regado pela água da vida. Ele quer transformar nosso deserto em solo úmido, fértil e produtivo. Querido ouvinte, lembre-se de que o Senhor Jesus também passou por situações de deserto. Ali ele foi tentado e venceu. Enfrentou a morte mas ressuscitou. Como ele, também podemos vencer as dificuldades trazidas por situações de angústia, tristeza e vazio. Deus quer entrar no seu deserto, trazer a chuva das bênçãos e deixar a sua glória brilhar sobre sua vida. Ele quer endireitar as suas veredas. Se você permitir que ele entre nesse lugar seco e morto que só você sabe onde fica, ele irá transformá-lo em um lindo jardim, inundado pelo doce perfume da sua presença. Ao ouvir este livro, abra o seu coração para a palavra vivificante do Senhor, como sair do deserto. Será que a chuva pode inundá-lo e mudar o estado de sequidão e fartura? Pela fé, sinta os primeiros pingos de chuva. Aleluia! Oração. Pai amado, pelo teu Espírito Santo, conduz cada ouvinte ao conhecimento da tua vontade, que, sendo boa... Perfeito e agradável, restaura a vida, levando chuvas ao deserto. Que a tua palavra comunique paz, alegria, consolo, edificação e exortação ao coração de todos, para que, de glória em glória, sejam transformados à sua imagem. Pai, que o caráter de cada um possa estar sendo moldado ao caráter de Cristo durante esta audição. Em nome de Jesus, amém. Introdução Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, enivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. A toda carne verá a salvação de Deus, Lucas capítulo 3, verso 4 a 6: Esse texto nos fala de João Batista. Ele havia sido escolhido pelo Senhor Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. João Batista pregava arrependimento às multidões para que elas vissem a salvação do Senhor e experimentasse o seu favor a sua graça, mas para que as pessoas pudessem experimentar as bênçãos do Pai, era preciso que endireitasse as suas veredas e produzissem frutos dignos de arrependimento. Todos nós passamos por desertos em nossa vida, mas a palavra de Deus continua viva, e a mensagem de João Batista ecoa como clamor em nosso coração. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a carne verá a salvação de Deus. Você pode experimentar a salvação do Senhor no deserto da sua vida. Pode, porque Ele quer entrar nesse lugar árido, sem vida e sem esperança, e transformá-lo num jardim regado pela água da vida. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso endireitar as suas veredas. Deus quer agir, mas Ele é cavalheiro. Ele não arromba e nem invade a sua vida. Ele espera ser chamado e recebido, ao contrário do diabo que age com violência, interferindo em sua vida, sem permissão. Nosso Deus é Deus de paz e de amor. Prepare o caminho, arrume as veredas que estão tortuosas, busque o Senhor e você verá a manifestação da glória e do poder de Deus. Como endireitar nosso caminho? O que impede a atuação de Deus em nossa vida e é a transformação do deserto em manancial? Caminhando sobre a palavra do Senhor, vemos que existem obstáculos para a atuação de Deus sobre a nossa vida. Se você quer ver a chuva abundante, ribeiros e correntes vivas caírem na terra seca, você precisa retirar essas barreiras. Quem é sábio, quem entende essas coisas. Quem é prudente, quem entende que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgresseiros neles cairão. Oséias capítulo 14, verso 9. Os caminhos do Senhor são retos, mas somente os justos andarão por ele. Aqueles que transgridem a lei de Deus não conseguirão ficar de pé, porque assim como os seus caminhos, também o Senhor é justo e os seus juízos são retos. Justo é Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 119 verso 137 se você quer sair dos caminhos tortuosos e caminhar seguro pelo caminho reto, sem vales montes ou outeiros endireite as suas veredas e descanse na promessa de que ele pode fazer chover em seu deserto aterrando o vale Todo vale será aterrado. Lucas capítulo 3, verso 5. Este versículo encerra a descrição do primeiro obstáculo que impede a ação de Deus sobre o deserto da sua vida. Sabemos que vale é a depressão alongada, um buraco profundo que separa dois montes. A Bíblia diz que Deus é reto. Seus juízos são retos. Nosso Deus é um Deus de retidão e não caminha onde há escavações covas. Para que o Senhor caminhe em nossa vida, é preciso aterrarmos o vale. Quais são os vales que precisamos aterrar? Muitas vezes, encontramos casamentos que se arrastam por um longo deserto. marido e de mulher são dois montes, separados por um vale, o qual pode começar com um buraco bem pequeno, o ponto de não merecer a sua atenção. Contudo, se você não tomar a iniciativa de aterrá-lo desde o início, ele crescerá e se tornará o alimento do seu deserto. O casal separado por um vale passa a orar a Deus buscando a solução dos problemas. Entretanto, a palavra nos adverte de que, havendo discórdia entre marido e esposa, as orações são interrompidas e o deserto continuará a deserto. A situação permanecerá quente porque entre eles existe um vale. Frieza e sombras permeiam o relacionamento. Assim continuarão experimentando o deserto. A Bíblia nos ensina que, sobre o ideal de relacionamento conjugal, ela nos fornece uma sábia maneira de evitar a formação dos vales. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 7 Se você vive hoje um deserto, examine o seu relacionamento conjugal. Você, marido, tem cavado buracos no coração da sua esposa? Você, esposa, tem guardado amargura contra o seu marido? Durante um aconselhamento, uma senhora me confessou. Pastor, eu odeio meu marido. Então, eu a exortei, aconselhando. Irmã, enquanto você não mudar a sua atitude, colocando perdão e amor no lugar do ódio, o seu deserto não será transformado em jardim. Você tem de escolher aterrar o vale para que Deus traga chuva sobre o deserto em que está seu lar. Não argumente sobre as atitudes de seu cônjuge. Reflita sobre o seu modo de amar e, antes de exigir mudanças, mude você mesmo. É a terra e o vale que você causou. Porque, Enquanto houver vale, haverá separação. Não sejam como dois montes separados por um profundo vale. Aterrem o vale para que as chuvas de bênçãos do Senhor caiam, produzam rios de água viva e... Junto a essas águas, a semente plantada de frutos perfeitos e a seu tempo. Relacionamentos quebrados produzem vales, por isso, esses relacionamentos precisam ser restaurados. A vida com Deus traz privilégios e responsabilidades. Uma delas é a de aterrar os vales, dissolver os conflitos. Não passe a vida murmurando e indagando. Por que eu estou experimentando o deserto? Por que os outros têm jardins e eu apenas deserto? Troque a murmuração pela oração e deixe o Espírito Santo agir em sua vida. Qual é o seu vale? Ele pode ser um irmão, um cunhado, um filho ou uma pessoa qualquer, Quantas vezes, mesmo sem querer, marido e esposa se ferem mutuamente com palavras duras. A intimidade do casamento às vezes dá lugar à ironia e ao uso de expressões ofensivas que formam vales. O esposo, displicentemente, diz, como você está gorda, você era tão bonita quando nos conhecemos, agora... A esposa, por sua vez, ao encontrar com as amigas, enumera sem reservas os defeitos do marido. A Bíblia nos diz que há poder em nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Você é aquilo que você diz que é. Suas palavras podem mudar a realidade à sua volta, tanto para melhor quanto para pior. Escolha dizer o melhor. Edifique, abençoe, porque há poder em suas palavras, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, Lucas capítulo 6 verso 45, encha-se do Espírito Santo para que as palavras que saírem da sua boca sejam cheios de poder, e de vida. Sara é um exemplo de alguém que usava as palavras com sabedoria no seu relacionamento conjugal. Abraão não era um homem perfeito, mas Sara o chamava de Senhor. Escolha aterrar o vale. Cada pá de terra tirada do buraco continua ao lado dele. Se você tirou o amor... Pegue a pá e devolva o amor. Se foram palavras ou gestos de incentivo que você destruiu, recoloque-as no lugar. Devolva o que foi tirado e o vale será aterrado. Deus tem poder para aterrar o vale. Mas Ele escolheu fazer isso por intermédio de você. Pelo poder purificador do sangue de Jesus e pelo poder gerador que há no nome de Jesus, você será capaz de aterrar o vale. Não pense que a fonte que trará água abundante sobre a sua vida será o seu patrão, um novo empreendimento, sua esposa, seu filho ou empréstimo bancário. Deus é a fonte. A Bíblia nos conta a história de Raquel, mulher de Jacó. Raquel era estéril e, por não ter filho, sua vida se transformara num deserto. Em sua aflição, ela se voltou para Jacó e disse, dá-me filho, senão eu morro. E ele lhe respondeu, sou eu, porventura, Deus? Raquel erroneamente via seu esposo como a fonte. Como Raquel estava enganada, a fonte era e continua sendo Deus. Havia um vale entre Raquel e Jacó. Quando ela desviou os olhos do seu marido e voltou-se para Deus, vendo como a fonte única e inesgotável choveu em seu deserto. Ela teve um filho e chamou-o de José. Continuou buscando a fonte e teve outro filho, Benjamim. Nesses momentos, veja Deus como sua fonte. Olhe para o Senhor. Oração Pai em nome de Jesus, revela ao meu coração os vales que tenho cavado. Mostra-me, Senhor, os vales que servem de bloqueio, de impedimento para que tu tragas a chuva sobre o meu deserto. Eu escolho buscar na fonte, que é o Senhor. Eu escolho, pelo poder do nome de Jesus, tomar a pá e aterrar todo o vale, pequeno ou grande, novo ou velho impede o derramar das águas do Senhor. Tu prometes que fará chover água sobre o deserto e eu declaro que creio na tua palavra. Profetiza agora eu aterrei todo o vale. Amém. Nivelando montes e outeiros. Os montes e outeiros são um segundo obstáculo que pode impedir a intervenção de Deus em seu deserto para que o Senhor possa Atuar no deserto da sua vida, é preciso também nivelar os montes e os outeiros. O monte é uma notável elevação, ou seja, é grande. Já o outeiro é uma pequena elevação, é um pequeno monte. Quantas vezes você se preocupa com as grandes coisas, com os montes, e passa desapercebido pelas pequenas coisas? Entretanto, não tropeçamos nas montanhas e sim nas pedrinhas, nas pequenas coisas. Os solteiros é que nos fazem tropeçar. No livro de Cantares, o escritor já nos adverte sobre os perigos daquilo que consideramos pequenos, pois os desastres que provocam são enormes. Apanhei-me as raposas, as raposinhas que desvastam vinhedos. Cantares, capítulo 2, verso 15. As grandes coisas, você as vê. E se livra delas, mas as pequeninas entram, destroem toda a vinha e transformam a sua vida em um deserto. O caminho do Senhor é reto, sem vales, nem outeiros ou montes. É preciso nivelar, colocar no mesmo plano aquilo que está tortuoso. E em que plano? No plano de Deus. Não podemos permitir que montes e outeiros desnivelem o nosso caminho, tornando-o escabroso. Não devemos deixar que pecados entortem os nossos caminhos. Precisamos prepará-los para que Deus possa caminhar conosco. O caminho do Senhor é reto. É amor, perdão e paz. Precisamos passar pelo prumo do Senhor. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo. Amós, capítulo 7, verso 8, parte B. Temos de permitir o prumo do Senhor em nossa vida para nivelar os nossos caminhos ao caminho do Senhor. Às vezes... Acumulamos montanhas dentro de nós. Elas podem ter início com uma palavra dura, com uma situação desagradável, com uma ofensa vinda de um irmão. Essas coisas vão se amontoando e se transformando em uma montanha gigantesca. Não acumule as pedras recebidas em seu caminho, porque elas poderão se transformar em uma barreira intransponível. Faça delas um altar para o Senhor. Isso só é possível à medida que você perdoa e ama aqueles que o ofendem. Perdoando, você glorifica a Deus, como afirma o Senhor Jesus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, porque o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versos 23 a 25. Veja como as palavras monte e perdão estão relacionadas. Podemos criar montes em nossa vida quando não liberamos o perdão. Perdoar não depende do outro, e sim de você. Não importa se você foi ofendido ou se ofendeu. O perdão tem que ser libertado para que as chuvas de bênçãos de Deus caiam sobre o seu deserto. O passado é imutável, mas quando você o vê com os olhos do perdão, anula o seu poder destruidor sobre o presente e sobre o futuro. Algumas pessoas dizem, ah, eu perdoo, mas não esqueço. Faz, falam isso com o coração tão fechado, como se isso fosse uma questão irrevogável. Perdoar realmente não é esquecer, porque ninguém, pelo fato de ter perdoado, sofre de amnésia. Perdoar é lembrar sem angústia, sem ódio ou mágoa. Outros nutrem a amargura contra o próprio Deus, achando que Ele errou em uma situação ou foi indiferente diante de um momento de dor. Deus nunca está indiferente ou se mostra impotente. A Bíblia nos afirma que as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos montes é que fazem separação entre nós e Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que se não possa salvar surdo o seu ouvido, para que não se possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Às vezes, estamos vivendo um momento de disciplina do Senhor e não compreendemos. A disciplina produz em nós um deserto. Entretanto, o Senhor está esperando nela para que sejam produzidos frutos de paz e de justiça, porque o Senhor corrige a quem ama, e para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o Pai não corrige? Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7 Não seja como os filhos de Israel, que passaram pelo deserto com murmurações e cansaço. Eles poderiam ter atravessado o deserto em quatro dias. Contudo, passaram quarenta anos peregrinando nele, devido à sua conduta diante de Deus. Não murmure contra o Senhor. Aprenda a confiar e descansar inteiramente nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Quando nos entregamos na mão do Senhor, nos apropriamos da verdade bíblica de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Certa vez, estive visitando um irmão que se submetera a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo, Ele é um homem de relacionamento vivo com Deus. E relatou-me que, durante os 16 dias que esteve na UTI, o Senhor lhe trouxera uma nova compreensão de um trecho da palavra que diz, Agindo eu, quem o impedirá? Isaías capítulo 43, verso 13. Antes, ele pensava apenas no lado positivo. Aquele que o favorecia em suas batalhas. Quando Deus quer operar, quem pode segurar o seu braço? Quem pode impedir o seu agir? No decorrer daqueles dias, ele obteve uma nova revelação. Se Deus quer levar alguém, não serão nossas orações, os nossos jejuns, que o impedirão? Pois, agindo eu, quem o impedirá? Lembre-se de que você precisa descansar no Senhor, confiar em seu amor infinito, fazer calar e sossegar a sua alma, como uma criança que se acalma nos braços da sua mãe, aquiete-se nos braços de Deus. Gosto de orar pela manhã, e mesmo com os filhos já grandes, gosto de tomá-los no colo. Eu os abraço e vejo que... Mesmo sendo limitado e pequeno, eu os amo profundamente e me empenho em cuidar de suas vidas. Se eu amo meus filhos, quanto mais Deus, o Pai Celestial, Ele me ama, ama você e zela por nossas vidas. Ele é bondoso e tem o melhor para cada um de nós em qualquer circunstância. Proclame que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e... De geração em geração a sua fidelidade. Salmos, capítulo 100, verso 5. Não guarde rancor contra Deus. Ele sabe o que faz mesmo quando não conseguimos entender. Quantas pessoas dizem ter se decepcionado com Deus porque ainda não se casaram ou perderam um ente querido mesmo depois de muito orar. Outros, ainda por não terem alcançado determinadas coisas, assim vão acumulando amargura, revolta e, dessa forma, vão ajuntando pedras e construindo montanhas. Querido ouvinte, ouça a palavra de Deus que nos ensina a nivelar os montes e os outeiros para que experimentemos a chuva abundante do Senhor, a confessar nossos pecados, a liberar o perdão, a derramar o nosso coração diante de Deus. Nós, muitas vezes, permitimos que os montes e os outeiros se em nossos relacionamentos com Deus, com nossos familiares, com os irmãos e nosso trabalho. Mas o nome de Jesus tem poder para nivelar todas essas montanhas. Quando você escolher buscar na fonte e disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidando em seu coração, o monte sairá e as nuvens se prepararão para derramar as águas. Aleluia! Oração, Senhor Deus e Pai, sei que és poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos e queremos transformar todo o deserto em jardim. Pescuta, Senhor, o meu íntimo e revela o que devo nivelar. Quero preparar o teu caminho, quero ser um removedor de montanhas para a tua honra e glória. Neste momento, Senhor, eu me arrependo por todo o monte ou ter o que ergui e, pela fé, e na autoridade do nome de Jesus, pego essas montanhas e as lanço no mar, nivelando todos os montes e outeiros da minha vida. Sou um removedor de montanhas e anseio por tua chuva em meu deserto. Em nome de Jesus, amém. Retificando os caminhos tortuosos. Você já... Aterrou todo o vale e nivelou os montes. Agora, vamos ver o terceiro obstáculo a ser vencido. Os caminhos tortuosos serão retificados. Você precisa endireitar o seu caminho, retirar as muitas voltas que ele adquiriu durante a sua jornada. O caminho torto fala de pecados, de uma vida torta, oposta à verdade e à justiça de Deus. Os caminhos retos, pelo contrário, fala de pureza de um caráter íntegro e reto diante do Senhor. Quantos caminhos tortos existem nos lares? Quantos caminhos tortos construímos para nós mesmos trilharmos, na maioria das vezes? Somente você e Deus sabem que seu caminho não é de tudo reto. É esconder, não é jamais a melhor alternativa. Infelizmente, muitas esposas ocultam os erros dos filhos aos maridos, Outras retiram, escondido, o dinheiro do esposo, alegando, eu faço isso porque, se eu pedir, meu marido não me dará. É por isso que não chove no deserto, porque a mentira entorta o caminho, acaba com a transparência, com a verdade que deve existir entre marido e mulher. Às vezes, você contempla a imoralidade, a pornografia, às escondidas, ou olha para uma ou uma mulher ou para um homem com intenção impura e pensa: não há nada errado de olhar e desejar. Eu não fiz nada, só pensei. Pensar numa mulher mais jovem que a sua, ou num esposo mais jovem, mais gentil que o seu, é andar por caminhos torturosos, é manchar o caráter que deveria ser imaculado. Em outros momentos, você deseja o mal para algum irmão. Arquiteta planos de vingança e depois diz, mas eu sou religioso, eu vou à igreja, eu falo em línguas. Por que não chove no meu deserto? Porque o seu caminho está torto. A palavra diz que os caminhos torturosos precisam ser retificados. Você tem que endireitar o que está torto. Aquelas dívidas não pagas precisam ser acertadas, ainda que um pouco a cada mês. Aqueles objetos que você levou para casa e ainda não devolveu precisam ser devolvidos. As coisas que o perturbam e que você vai deixando para trás, dizendo que o tempo as resolverá, precisam ser solucionadas. Agora o tempo só faz o caminho torto ficar mais cheio de buracos. Muita gente tem sofrido problemas sérios, principalmente no aspecto da imoralidade. É muito comum um cônjuge isentar-se de sua culpa pelos problemas, atribuindo-a a outros. Você não vai pactuar com o pecado do outro, trilhando com ele o mesmo caminho tortuoso. Você falará a verdade em amor, não usando de mentiras, e sim imprimindo em seu relacionamento a vontade do Senhor, trazendo para dentro dele a transparência, a retidão. A palavra diz que o marido é santificado no convívio com a esposa, que anda em caminhos retos. E se você é um homem reto, você santifica a sua esposa. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Note bem, santifica Santificar é tornar puro, reto. Você, crente, pode fazer chover no deserto de sua família. Um único crente pode trazer a chuva sobre a casa de um ímpio. Se Sodoma e Gomorra possuíssem pelo menos dez justos, não teria chovido fogo e sim água. Você pode santificar e mudar o seu ambiente. Se você está andando em caminhos tortuosos, retifique-os. Não permita que coisas tantas vezes tão pequenas, se coloque entre você e a chuva de bênçãos que o Pai tem preparado. Os caminhos tortos devem ser retificados para a chegada do Senhor. Oração Pai, quero estar atento e vigilante para que meus caminhos não sejam tortuosos. Abre meus olhos, Senhor, e dá-me humildade para reconhecer o meu pecado. Imprime em meu coração um legítimo arrependimento para que eu possa glorificar-te. Quero que meus caminhos sejam retos. Preciso ser capaz de santificar minha família, minha vizinhança e meu ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, retifico agora tudo o que antes era torto. Endireito meus passos e tomo a decisão de andar como Cristo andou. Amém. Aplanando os caminhos escabrosos Todo vale será aterrado e nivelados. Todos montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos, aplanados. Isaías capítulo 40, verso 4. Os caminhos escabrosos serão aplanados. Eis seu último obstáculo para receber a restauração de Deus, para que a chuva caia em seu deserto. Os caminhos escabrosos. Não desista de aplanar seu caminho. Você... Até aqui, já mexeu em tantas feridas, já aterrou vales enormes, removeu montanhas que pareciam intransponíveis, retificou seus caminhos tortuosos. Retire essa última barreira, prossiga e verá a chuva do Senhor e o seu mover sobre a sua vida. Nivele! Endireite tudo o que em sua vida pode ser chamado de escabroso. Caminho escabroso é aquele cheio de pedras, difícil, árduo. Ele se relaciona com as questões difíceis de sua vida, aquelas que você nem menciona, pelas quais julga não haver solução. E até diz para si mesmo, para este problema não há solução. São aquelas perversões que sua alma alimenta e que, muitas vezes, são confundidas com temperamento, com características genéticas ou traços de personalidade. Na verdade, são pecados marcados pelo diabo, como desculpas do tipo As tentações do mundo são muitas e grandes demais para resistir a todas. Ah, isso é comum nos dias de hoje. Ah, bobagem. Também não precisa de tanto. E outros, ah, mas que torna o seu deserto ainda mais quente o diabo tem dissimulado o pecado, mostrando como natural aquilo que é oposto à decência às conveniências da vida de um verdadeiro filho de Deus é preciso atentar-se porque a especialidade de Satanás é distorcer a palavra transformando a verdade de Deus em mentira você pode até agir assim nas 24 horas do dia entretanto, quando buscar a presença do Senhor em oração, verá que percorreu um caminho escabroso sobre o qual ele não poderá caminhar. Mesmo pessoas não crentes em Jesus experimentam a desagradável sensação do pecado, ao perceberem que sua vida está pedregosa, que os seus caminhos estão árduos. Tenha coragem de mudar. A palavra do Senhor diz que você precisa planar seus caminhos. O Espírito Santo do Senhor o assistirá nesta mudança. O seu relacionamento familiar pode ser um ca desses caminhos. Muitas vezes o marido chega em casa reclamando e colocando defeito em tudo, ferindo com palavras, gritando. Suas palavras são como lixa, arranham e machucam. Ele não percebe que naquela casa está a família que Deus preparou para a sua felicidade. Irmão, seja o sacerdote da sua casa e não o juiz. Não derrame sobre sua esposa e filhos gestos e palavras escabrosas. Lembre-se da palavra que diz, Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, Efésios, capítulo 5, verso 25, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 e Efésios, capítulo 6, verso 4. Esteja pronto para vê-los como Deus os vê, amá-los como Deus os ama. Vá além disso e olhe para você. Você não é perfeito. Veja e ame sua família como Deus vê e ama você. E você, esposa, que tem reagido tanto contra seu marido, às vezes lhe negando carinhos e atenção, outras vezes dirigindo-lhe palavras duras, sabendo que essas atingirão fundo, como uma flecha, o coração do seu esposo. Quantas vezes você elogia o marido da amiga, o seu emprego, o seu modo de agir, e não se lembra de elogiar seu esposo. A grama do vizinho é sempre mais verde, até você descobrir que é artificial. Não crie situações escabrosas em sua vida conjugal. Não se esqueça de que orienta a palavra. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Não vos priveis uns aos outros. Efésios capítulo cinco verso 22 e 1 Coríntios capítulo 7, verso cinco. Olhe para que o Senhor abra seus olhos e você perceba as qualidades do seu esposo. Se o seu reservatório de amor está vazio, deixe Deus fazê-lo transbordar. Organize reuniões familiares, nas quais cada membro possa compartilhar seus próprios vales, montes e outeiros, seus caminhos torturosos e escabrosos. Façam uma lista, orem juntos, nivelem os caminhos. Se o diálogo estiver difícil, troquem bilhetes de alerta. Sem insultos, sem amargura, relatando tudo com simplicidade, no amor e no temor do Senhor. Oração Deus amado, sei que tu sondas e conhece o meu coração e meus pensamentos. Por isso, te peço, vê se há em mim algum caminho mau com vales, montes e outeiros, caminhos tortuosos ou escabrosos. Não quero que reste em meu viver um só obstáculo a impedir tua poderosa ação em minha vida. Eu me arrependo, Senhor, dos caminhos escabrosos que alimentei. Eu os nivelo em nome de Jesus e no poder que há nesse nome. Eu declaro que retificados estão os meus caminhos. Vem, Senhor, e transforme o meu deserto em um jardim, banhado pelo perfume da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Recebendo a salvação. Paulo, no capítulo 4, começa a falar sobre os nossos pecados posicionamentos no mundo e como devemos nos comportar perante uma sociedade corrompida e, corrom e corrupta. Ele nos conclama a vivermos de modo digno dos discípulos de Cristo ao dizer, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. A palavra diz que os caminhos deverão ser planos. Os vales? aterrados, os montes e outeiros nivelados, os caminhos tortos, retificados e os caminhos escabrosos aplanados. Quando você procede assim, tudo fica reto, plano. Você preparou o caminho para que o Senhor traga chuva sobre o seu deserto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versos 4 a 6, vemos a descrição de Isaías sobre João Batista. Ele termina essa descrição dizendo com uma palavra profética. Toda carne verá a salvação de Deus. Todos os que desejarem e se dispuserem a direitar os seus caminhos verão, no sentido de receber, a salvação do Senhor e a chuva de bênçãos que Ele traz consigo. Deus deseja trazer a chuva sobre o seu deserto. Deus deseja trazer a sua glória para o deserto da sua vida. E, quando Ele fizer chover em seu lar, em sua vida, em seu deserto, tudo se transformará em um jardim extremamente perfumado. O perfume de Deus vai envolver o seu lar e todos vão senti-lo. Todos perceberão a glória de Deus sobre suas vidas e desejarão receber também dessa chuva que traz a paz e a alegria que o mundo não reconhece. E lhe perguntarão, o que você tem de diferente que não vejo nas outras pessoas? E você dirá, sou assim porque a chuva de Deus tem caído nos desertos da minha vida. Quando o homem busca o Senhor, Ele, na força do seu poder, endireita todos os seus caminhos. Deus atende ao clamor de um coração aflito. Caminha com Ele. Faz florescer em sua vida tudo o que estava morto, seco e espinhento. E traz bênçãos de salvação, libertação, cura e vitória. Uma senhora que experimentava a grande tribulação saía todos os dias para levar seu filho à escola. No caminho, passava em frente à casa de uma família de crentes que, no horário do almoço, sempre descansavam na varanda. Essa mulher, quando os via, sentia uma grande paz, como se uma leve brisa tocasse o seu rosto, dando-lhe uma breve sensação de alívio. Isso acontecia cinco dias por semana, durante um certo tempo, até que, um dia, ela não resistiu e perguntou-lhes o que tinha de diferente como conseguiu irradiar paz sem nem mesmo terem pronunciado uma palavra a resposta que recebeu mudou a sua vida o casal amorosamente lhe falou isso nos acontece porque temos no caminhado com Deus, buscando nele a força de que necessitamos para transformar os nossos caminhos tortuosos, escabrosos e cheios de montanhas de pecado em caminhos retos diante do Senhor. Desde então, a glória de Deus tem enchido a nossa vida, o nosso lar. Os nossos desertos têm sido, um a um, transformados em jardins regados pela água da vida. Por isso, podemos ser portadores dessa paz que você sentiu e que também poderá ter. Aquela mulher viu e poder receber a salvação de Deus. Seja você também um testemunho do poder restaurador de Deus. Tome agora mesmo a palavra do Senhor e aplique-a em sua vida. Firme-se na promessa. Contemple os céus abertos e sinta refrigério do Senhor. Que a mesma fé que motivou o profeta Elias a ouvir o som abundante chuva. A partir do momento que seu moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, esteja também em seu coração, para que você receba a abundante chuva de bênçãos do Pai, que, como aquele casal, você também busque, na fonte certa, as águas que podem inundar o deserto da sua vida e levar milhares a ver, e a receber a salvação de Deus. Prepare o caminho e alegre-se, porque a chuva já vem. A areia embraseada se transformar em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. De outrora viviam os chacais. Crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, que se chamará o caminho santo. Isaías capítulo 35 verso 7 a 8. Oração. Pai, não vou me esquecer de que os vales devem ser aterrados e os montes e outeiros nivelados. Não me esquecerei de que os caminhos torturosos precisam ser retificados e os escabrosos aplanados. Comprometo-me a buscar somente em ti, fonte inesgotável da água da vida, os meios para retificar os meus caminhos. Por isso, nesta hora, recebo e confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Creio que nesta hora, no meu nome está escrito no livro da vida. Eu cancelo em nome de Jesus Todo pacto feito com as trevas e declaro que sou filho de Deus, em conformidade com a palavra daquilo que fez os céus e a terra. Deus, eu te agradeço porque percebo a chuva agora em minha vida e em meu lar. Sei que estarás comigo e que transformará o meu deserto num glorioso jardim enchendo-me do doce perfume da tua inigualável presença. Já não vivo em um deserto, mas em um jardim regado pelas chuvas de Deus. Em nome de Jesus, amém. Conclusão o homem em geral, tanto ímpio quanto o Filho de Deus, tem passado por longos períodos de deserto. O deserto, entretanto, não deve ser permanente na vida dos seres humanos. Aquele que ainda não se entregou a Jesus, assumindo como o Senhor e Salvador de sua vida, precisa da salvação em Cristo para ter acesso a todas as promessas de Deus e ver o seu caminho se transformar em caminho santo. O Filho de Deus, tendo já recebido a salvação, necessita buscar em Deus a força para retificar o seu caminho e ser. Verdadeiramente, um crente espiritual. Na realidade, tanto a um quanto ao outro, é indispensável a consciência da necessidade de aplanar o seu caminho, para que todos os desertos das suas vidas se transformem em jardins inundados pela glória de Deus. Só existe uma fonte de onde jorra a água da vida, a única capaz de descendentar o homem. Todo aquele que se humilha diante de Deus, que se arrepende dos seus pecados e se dispõe a retificar o seu caminho, tem o Senhor caminhado com ele e vê o seu deserto se transformar em um jardim onde habitam a vida e a paz de Deus. Muitas maneiras têm sido apresentadas ao mundo como soluções para os diversos desertos que o ser humano experimenta. Contudo, só existe um caminho. Jesus Cristo. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, está escrito Tudo posso naquele que me fortalece. Posso, inclusive, vencer as dificuldades que me impedem de viver a vida abundante que o Senhor tem prometido àqueles que nele esperam. Somente com Cristo você será capaz de aterrar os vales, nivelar os montes e outeiros, retificar os caminhos tortuosos e aplanar os escabrosos. Assim, Enquanto você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você experimentará o refrigério de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.